0: Und die kommen noch gar nicht so lange, aber die haben schon beim ersten Mal gleich den Platz angesteuert, genau den, und haben da zwei Mikros hingestellt, auf den Tresen. Na, ich denke, ich gucke nicht richtig. Und die nehmen da irgendwas auf, glaube ich, auf jeden Fall quatschen die sich einen Wolf, pass mal auf, ich, das ist ganz interessant, ich nehme euch mal mit, hört mal rein, hört da mal rein.
1: Erstaunlich, dass dann auch wirklich da Menschen hingekommen sind, ja. die man.
0: Jürgen, moin! Moin, die Herrschaften. Wollt ihr die Jacken aufhängen? Ja,
1: äh, nee, also meine Jacke. Nee, ich lasse sie hier, das wieder ja. so viel Kram drin.
0: Alles klar!
2: Was trinken wir denn?
1: Boah, also ich habe wirklich einen Kater. Okay. Gestern Abend war schon interessant. Mhm. Ich würde jetzt erstmal so eine Orangenlimonade nehmen.
2: Ja, ich nehme einen Espresso. Ja. Mut, Mut, Mutti hat er, ne? Multivitaminsaft ja. und ein Leitungswasser. Ja, okay. Ähm,
1: Jürgen, einmal für diesen Herrn drei Getränke: ein Leitungswasser, ein Espresso und ein Multivitaminsaft. Und ich nehme diese Orangenlimonade bitte, weil ich habe irgendwie äh, einen Kater.
0: Kommt sofort. Ähm.
2: Wie hast du noch, noch nicht gesagt, wo das auch jemand zitiert hat? Ich habe, da hast du irgendwas über. Was habe ich gesagt? Über Trinken was gesagt. Das hat da denn niemand äh, auf Instagram zitiert, in so einer Kachel. Äh. Ich habe die. Ach, ich habe gestern durch den Tisch getreten.
1: Ja, ja. ja das sagt man so. Ja. Also sich die Rüstung lackiert ja. oder durch den Tisch treten. Das ist so, wenn ja. wenn es zu viel war. Da Weil ähm, die Hörerinnen und ja. Hörerinnen, die können es ja gar nicht wissen. Du hast äh, gestern eingeladen. Wir waren gestern in einer anderen Kneipe. Oh hier. hier. Ja, Jürgen, wir waren in einer das anderen Kneipe. Das ist nichts Ernstes, Jürgen. Das ist, das ist, das ist nur rein körperlich. Um, weil du gestern...
2: Mit meinen Newsletter-Abonnenten. Ich habe ja einen Newsletter. Ja. Und Wo da kann man den abonnieren? e ah. .de oder so. Ja, ja. Steady Woche oder so. Mhm. Ja. Und da gibt es, äh, man kann den, der ist kostenlos, aber man kann den unterstützen, wenn man will, wenn einem das was wert ist. Und da gibt es verschiedene Pakete, da kann man mir so einen Obolus monatlich zukommen lassen, wenn man sagt, das will ich unterstützen, weil irgendwie muss ich das auch finanzieren, die Zeit. Und es gibt so ein freakiges Paket, das heißt das Premium-Paket oder sowas oder sehr teuer oder sowas und äh, da habe ich einfach aus Spaß hingeschrieben, wenn man das abonniert, dann wird man einmal im Jahr von mir zum Pizzaessen eingeladen. Und äh, das haben tatsächlich so acht, neun Leute abonniert mittlerweile und die habe ich zum Pizzaessen eingeladen und mir wurde gesagt von den von Steady, diesem Service, der diese die, die Seite macht, wenn du so teure Pakete, ne? die Leute wollen viel geben, aber die nehmen nie dieses Goodie, ne? mhm. auch wenn da steht mach, mach, mach mal mal ein Zoom die machen wir mal einen Zoom-Privatzeichen die fordern das nie ein, ne? die wollen im, am liebsten einfach nur viel Geld geben und bei mir, ich dazu so acht, neun Leute ein, alle 9, 9, acht, ja, neun, ja auf jeden Fall ich, ich reiß an, ich komme aus Düsseldorf, ich komme aus Leipzig, ne? alle hatten Bock ich sah schon, mein Konto stand schmelzen und äh, dann äh, ist ein guter Teil auch gestern gekommen. Und dann haben wir schön. An waren fünf, ne? Fünf, ja. sind, fünf ja.
1: sind gekommen. Ja. Von den acht oder so, die sich ja. angemeldet haben. Also. Ne, mhm. ähm, ja, eine konnte nicht, einer hat nochmal abgesagt. Äh, ja. ähm, und wirklich von weit her. Also Düsseldorf mhm. und äh, um da äh, mit dir Pizza zu essen, das ja. war wirklich ganz, ganz äh, rührend. Ähm, denn du hast gesagt, ich äh, darf mitkommen ähm, als Beisitzer und nicht zahlendes Mitglied. Spannenderweise haben auch fünf Menschen, ich glaube, fast alle hatten schon mal den Podcast hier gehört. Ja, und, und wir hatten die Podcast-Bierdeckel. Äh, ja, natürlich, und wir haben natürlich Bierdeckel von diesem Podcast. Ah, die wollten wir auch noch verlosen die, unter den. Ja, aber das machen wir über Instagram. Über ja, Instagram, ne? Instagram, oder haben wir vielleicht sogar schon gemacht. Vielleicht haben wir das sogar schon gemacht, wenn diese Folge rauskommt. Also auf jeden Fall interessant, das zu machen, und ich lese ja deinen Newsletter kostenfrei. Ja. Ich bin da ja in so einem Bonusprogramm natürlich. Ja. Friends and Family ja. und so. Aber ich kann den nur unterstützen. Es ist sehr schön, das zu lesen. und
0: So, oh. nochmal zwei Striche auf dem Deckel.
1: Äh, danke. Haben wir, ja. Jürgen, also. Mensch,
2: da gleich die Getränke hier. Ja. Cheers, Mann. Cheers, cool, also, Mann. Man ja nee, nee, nee. Das ist ja auch... Ja, so, Nee, komm, wir stoßen an. Das ist so ein altes, männlicher Mit Getränk, mit Fruchtsäften stoßen wir nicht an. Doch, wir sind moderne Männer, wir stoßen auch mal mit dem Fruchtsaft an. Sind wir denn Männer?
1: Das ist ja die erste Frage, die wir du bist, uns stellen. Bist du männlich? Ist. Du bist männlich. Ich lese dich männlich. Ich lese mich auch, glaube ich, männlich. Aber das kann sich ja auch ändern. Also das ist ja
2: jedem... Dann bleiben wir heute mal bei... Wir lesen uns heute mal beide männlich. Ja, Herr Wittkamp. Ja, da bist du da und ähm, dann, dann reden wir auch... Wenn wir schon beim Thema sind, reden wir über was... was. Was, was Männern, Frauen oft passiert, verlieben. Genau, wir sprechen übers Verlieben. Verlieben. Ähm,
1: erste, und da hätte ich erste, die erste Frage: Hast du dich in mich verliebt?
2: <lacht> ja, auf eine Art schon. Ich habe ja mal einen sehr netten Freundschaftstext über dich geschrieben. Ja. Und äh, das, also die. Die Symptome sind auch ein bisschen ähnlich, also ich habe ja ich hab ja dir quasi, ein, du hast mal gesagt, das schönste Geschenk, was man machen kann als Freund, ist einen weiteren Freund verschenken. Ich genau. habe dir, hab dir mal einen Freund von mir geschenkt, den du äh, erstmal beruflich brauchtest. Das, kennst du jemanden, der das und das machen kann? Und hab ich gesagt, Ja, den kenne ich, der macht das. Und der ist aber auch noch ein super Typ. Und dann habt ihr zusammengearbeitet, dann hast du dich auch so ein bisschen verliebt. Und hast immer gesagt, genau. Also bis an die Grenze meiner Eifersucht, wo meine Eifersucht beginnt, hast du gesagt, toll, was der Max und das ist ja so ein super Kerl Und wir telefonieren wollen, jeden wollen Tag.
1: Wollen mit den Namen, ne? <lacht> Ja, Max, es ja. ist Max, ja. Und, na, das ist ja so ein bisschen, die Mechanik ist und die Gefühle sind ja die gleichen, wenn man sich freut, jemanden ja. zu sehen und freut, jemanden zu treffen oder freut, mit jemanden sich zu telefonieren und ein warmes Gefühl dabei kriegt. Und das haben wir ja eigentlich an unserem Abend, ersten Abend, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir uns nicht kannten, sondern nur vom Telefon oder vom, haben wir uns ja das erste Mal gesehen und äh, hatten den, mhm. den Abschluss des Abends. Ich glaube, wir haben es hier auch schon mal erzählt. Mhm dass du sagtest, ach Andreas, ich weiß und ich hoffe, dass wir uns weiter und öfter sehen. Und irgendwann hast du auch, glaube ich, gesagt, ich möchte mit dir befreundet sein. Und das ist ja auch so süß, weil das ist ja so ein, so ein bisschen wie, ja, kennst du das noch als Kind? Hm? Wenn sich Kinder so, also geschlechtsunabhängig. Oder, oder, noch so unschuldig verlieben in jemanden, der ist jetzt mein
2: bester Freund, ich will okay. alles mit dem machen. Du zitierst gerade aus meinem Newsletter-Text über ist dich, wo ich das so schreibe ja, und sage, so, das habe ich das, doch nicht gelesen, dass bei Kindern das ganz oft sind, also mein Sohn hat manchmal vier, viermal am Tag einen neuen besten Freund und das wird gewechselt und die, die entscheiden sich, auch, das soll jetzt mein Freund sein, ne, und am nächsten Tag ist es wieder ein anderer, manchmal bleiben die auch ganz lange und bei denen ist es ganz normal, dass sie sagen, ich will jetzt, also ich will jetzt mal am Nachmittag bei dem Spiel kommen oder sowas. oder übernachten das ja. ist ja das größte ich ja. will mal da sein ähm, Kinder haben da irgendwie noch ein Gen für und irgendwann, äh, das habe ich auch da geschrieben in diesem Newsletter-Text, wo du auch vorkommst, dass man das als Erwachsene dann weil man denkt, es ist uncool oder weil man denkt, die anderen haben doch alle schon genug Freunde ne? oder ich habe vielleicht auch selber schon genug Leute und man, man sagt dann selten so ich will mit dir eigentlich befreundet sein. Ja. Wenn das passiert, passiert das eher so zufällig, ne? dass man irgendwie mit der Arbeitskollegin irgendwie privat anfängt was zu machen, die Kinder verstehen sich vielleicht auch noch und dann irgendwann merkt man, ach wir sind jetzt irgendwie befreundet, aber man kann das eigentlich noch äh, auch, und das empfehle ich auch, forcieren und einfach sagen, sagt dir, also ne, wenn ihr noch gar nicht so viel Kontakt habt, aber du merkst, dass das ein cooler Typ ist, oder eine coole Frau oder ein Cooler dazwischen, sag doch, dass du mit dem befreundet sein willst und dass du öfter mal mit dem essen gehen willst oder irgendwie das und das machen und äh, die meisten Leute freuen sich da glaube ich auch.
1: Ja, ich, ich, ich kenne noch die andere Variante, also vielleicht mache ich das nicht so charmant, wie du es auch bei mir gemacht hast. Ich äh, mache das dann, äh, <lacht> klingt dann fast wie eine Drohung, hm. wenn ich drüber nachdenke. Also es gibt zwei äh, Freunde, die ich habe, die ich kennengelernt habe und dann äh, in den letzten Letzten Jahren und dann einfach irgendwann wie, also auch aus Liebe oder einer Verliebtheit gesagt habe, Dir schon klar, du wirst mich jetzt nicht mehr los. Ja. So, also, du, du bist ja. jetzt, ich bin jetzt Teil deines Lebens. Also, das kann auch sehr, also, wenn das, wenn ich spüren würde, ja. dass es auf der anderen Seite nicht so wäre, dann könnte das sehr bedrohlich sein. Da war ich noch so ein Eispickel oder so, eine Säge in der Hand hat. Nein, nein, das ist natürlich klar, dass ich nachts bei ja. dir vor der Tür stehe ja. und klingel.
2: Ja. Nee. Ich wollte nur kurz sagen. Du wirst mich jetzt nicht wieder los. Nachts über dem Bett werden sie schlafen. Reißt ihnen die Augen auf und ne? du wirst mich nie wieder los. Ja,
1: ja genau. Das. das, liebe Leute, ja. ist nicht verliebt sein, sondern das ist creepy. Ja. Das ist eine, ja. eine Stufe weiter als creepy. Ja, ich glaube, aber das ist, also das ist ja diesen, diesen Mut aufzubringen, jemanden an sich ah. Zu verlieben, weil mhm. ganz viele, viele Menschen können es gar nicht, weil sie sich selber eine psychische Grenze bauen, weil mhm. sie verletzt worden sind und lassen das vielleicht gar nicht mehr zu, mhm. sich zu verlieben. Mhm. Aber wenn man das dann macht und spürt in irgendeiner Form, dass die Möglichkeit besteht, dass es auf Gegenliebe, dann kann man das auch sagen. Und das mhm. ist ja das Schönste, wenn jemand
2: dich in den Arm nimmt und sagt, ah ja, das ist. Äh, ja. Fühle ich genauso. Also dieses Glück, sich zu verwehren. Ja. Also ich glaube, man kann sich in Freunde verlieben, verknallen, muss man gleich noch klären, wo ja. der Unterschied ist, aber da, ja. da gibt es ja eigentlich äh, Gesetze fast schon zu. Aber ich, so ein bisschen verknall ich mich manchmal auch in so Dinge oder sowas. Also in, in was? In Dirnen. In, 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 Entschuldigung, ich habe kurz zugehört in Dinge ah okay also oder in, in so in meine ich äh, habe so eine relativ gute Stereoanlage oder hm. Stereoanlage ist Quatsch weil die kann nur mono aber am Bang Olufsen immerhin. und äh, die war kaputt und dann ist sie wieder repariert worden, jetzt läuft sie wieder, ich habe auch noch ein bisschen dran gefrickelt und dann bin ich so so verknallt, so ein bisschen ein, zwei Tage in diese äh, wieder funktionierende, äh, ich, ich mache dann extra Musik an, höre das laut und bin so ein bisschen richtig so verknallt mal kurz. In ist, die, das, ist das ist schon eine leichte Form der Objektophilie? Dingficker. <lacht> gibt Dingficker. Ja,
1: ja, ja na, naja, das gibt, aber ich kenne das auch, also mhm. man kann ja, und ich kenne auch Menschen, die sind verliebt oder haben, hegen, starke Gefühle, ihr Motorrad gegenüber oder einem Auto oder so. sowas. Das kenne ich ja auch. Das sieht schön aus. Das fühlt sich gut an. Ich bin jetzt relativ weit weg von Autos, aber ein neues Fahrrad, was dann so blind, mm. blinkt und blitzelt. Gerade als Kind, ne? diese Gefühle, dass du, dass du zu Weihnachten mit deinem, am liebsten dein Geschenk mit mm. ins Bett genommen hättest. Und es war ein Fahrrad.
2: Ja. <lacht> so. ja, aber, ja, aber das ist ja alles, es ist, Meistens neu. Ja. Also, also, es kommt neu in dein Leben. Es ist irgendwie faszinierend. Ja. Du hast es, hat dir so ein bisschen gefehlt oder du hattest es noch nicht, ne? oder äh, du hast dich zumindest lange darauf gefreut. Begehren ist vielleicht ja. auch so ein großes. Also, deswegen ja. ist dieses Verlieben, dieses Gefühl, das ist schon, äh, das gibt es auch zum Teil leicht bei Dingen, Es gibt es auch bei Freunden. Ja, aber dieses, ja, das ist dieses. Das es kribbelt, ne? irgendwas ist da neu und man freut sich, dass das auch erstmal da ist.
1: Äh? Wo du das gerade sagtest mit, ähm, ich möchte dann irgendwie Zeit als kleiner Junge mit deinem Freund verbringen oder sowas, dabei fiel mir was ein, hast du dich jemals in die Mutter eines Schulfreundes verliebt? Also ich, ich meine jetzt nicht im, im Sinne ja. sexueller äh, Begehrlichkeit, ja. sondern... Doch, wir haben direkt gefickt dann. <lacht> ja, Gott. Das läuft heute
2: noch. <lacht> ähm, Dieter, sorry, <lacht> ich sag's dir, ich habe diese Affäre heute noch mit deiner Mutter. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also ja, man, man hat schon gedacht, irgendwann, als man dann, ich weiß nicht, wie alt man da war, aber man war bei Freunden und dachte so... Diese Mutter sieht aber sehr schön aus, ne? Und meistens ja. waren die dann ein bisschen jünger vom Gesicht. Und, her. Oder
1: nett, die ist so nett und kocht so gutes Essen, dass man nach Hause gegangen ist und, und sich, wenn man Ärger hatte, mit seiner eigenen Mutter gedacht hat. Ich will lieber ja. zu der Mutter von, hm.
2: Nee, das ist was anderes. Nee, ich war dann schon in das Gesicht so ein bisschen. Ah, okay, äh, ja, weil sie so ein ja. schönes, schönes ja. Gesicht hatte. Das, ich will jetzt gar nicht sagen, wird äh, schöner als meine Mutter, aber es war auf jeden Fall anders. Ne? Ja, kannte, ja, ja, man klar. kennt ja dann irgendwann seine Mutter. Und da ja. es aber auch an, andere, andere Töchter haben auch schöne Mütter. Ja, ja, ja. Und das, gab gab schon so ein bisschen. Aber auch ungefähr auf dem Level, wie man in die Schule Naive Verliebtheit. Ja, ja,
1: genau. Wir können das mal unter naiver Verliebtheit Verbuchen gar nicht, gar nicht wertend, aber
2: auch die, diese Freundesverliebtheit, die man hat,
1: dass ja. man ist, ist, das ist so schön unschuldig verliebt.
2: Ja, oder vielleicht ist es sogar noch weniger, dass man einfach als junger Mann, als Junge entdeckt, was dass was das Frauen schön sind. Also, oder ungewöhnlich, wenn man homosexuell ist, dass Männer schön genau. sind und so weiter, ne? aber dass man. Das kommt ja irgendwann kommt das hinzu, du, du bist ja nicht als Vierjähriger, oh der ist schön. Obwohl, auch Vierjährige machen ja, das zum Teil so ein bisschen, genau. die, also, du kannst Kinder äh, fragen, ist die schön und den Mann, die ja. haben schon eine Meinung. Ja, ja aber es gibt ja auch so Sachen, der große Bruder von
1: einem Freund von mir, den fand ich so toll und der hat auch gut gerochen. <lacht> so, weißt du, so. das war so so, keine Ahnung, so eine unschuldige... Wenn man so vier ist, dann wollte man Zeit mit dem verbringen und dann ist er aber immer mit seinen Freunden weg und man. Äh, der große Bruder. Keine
2: Ahnung, aber das, ja. Ich habe, mir fällt das gerade ein, im Kindergarten gab es eine, eine Frau. Eine Frau war ja weiter. Ein Mädchen. Ein sechsjähriges Mädchen, fünf. Und ich war ebenso alt. Und die hatte, glaube ich, auch eine Mutter, die ich sehr, sehr schön fand. Aber die, die war auch sehr schön. Also, ähm. Äh, ich, glaub, ich weiß auf jeden Fall damals noch, dass ich da, ähm, dass so ganz so märchenhafte Frauen, die so mit etwas weißliches Gesicht und so ganz klassisch schön waren, so, dass ich die total als Fünfjähriger, Sechsjähriger gut fand, weil die so, so märchenhaft, so feenhaft, ne? Alles, was so in dieses ja. Feen Leid, zerbrechlich, vielleicht auch ein bisschen Ich ja, Kann mich genau daran erinnern, ja.
1: äh, an dieses Schema, was mhm. wahrscheinlich auch ja. vielleicht von mhm. Disney geprägt, vielleicht, so. yeah. ja.
2: Und dann habe ich ein MeToo, mein erst, also ich hab, ich habe die als Fünfjähriger, in das Häuschen gezogen. Ähm, die Tochter? Äh, ja, ja. Oder ja. die Mutter? <lacht> <lacht> äh, die Tochter, in, das war so ein Spielplatz, so ein kleines mhm. ja, so ein Gartenhäuschen quasi, habe ich die so hingezogen oder, oder vielleicht auch da, da, da reingetrickst gesagt, guck mal, da ist was. Dann habe ich ihr einen Kuss gegeben auf die Backe. Oder so. Ja, also Einfach so. Okay. Und das und gab und aber richtig Ärger. Ich glaube, das war der letzte Kindergartentag, aber da habe ich schon richtig Ärger bekommen in den in der Kindergarten, weil ich ungefragt geküsst habe. Dein MeToo-Fall? Ja.
1: Also der Wann warst du denn das erste Mal, also äh, irgendwann fängt das ja an, dass man dann so, ja ich sag mal so elf, zwölf, na so, ich will, will es nicht intellektuell verliebt nennen, aber das halt zu diesem Naiven ein gewisses anderes, vielleicht auch gesellschaftlich aufoktruiertes, das ist jetzt meine Freundin, hm. ich bin jetzt verliebt, man schreibt einen Brief, willst hm. du mit mir gehen? Hm. Wann war das, kannst du dich daran erinnern? Weißt du noch, wie sie heißt? wie sie hieß. Silvia Wasem, das geht an dich. <lacht> <lacht> Silvia Wasem, das äh, geht an dich. Nicht Wase, Wasem, Wasem. Okay, ich ja. lasse mich nochmal einsprechen, wie so in so einer ja. Radioshow. Ähm, liebe Silvia Wasem,
2: wir haben Peter hier und er hat dir was zu sagen. Mhm. Das, fällt, das fällt mir, weil du Wasem gesagt hast, dieser unglaublich geschmacklose Witz sein. Kennst du den? Nein, ja, ich möchte mein, ja. nicht
1: mit den Blumen ja. und so, ja. nein. Ja. Ja. Okay. ja, ja,
2: gut. ja. ja. Ja, man so, hat, jetzt
1: dein, ja. was, wa, wie war es mit Silvia?
2: Man hatte keine Ahnung, was man da macht. Also man hat da irgendwie, wirklich, ich wusste das war nicht.
1: absolute Verwirrung. Ja. Ja,
2: so, muss ich jetzt neben ihr sitzen? Muss ich jetzt Händchen halten? Oder hat was? sie dich gefragt oder du sie? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich sie. Also ja. so, dann war, man hat die vielleicht Jage angekreuzt auf so einem Scheißzettelchen. Ja, nein, vielleicht. Und dann, dann fing der Ärger erst an. <lacht> ja, okay.
1: äh,
2: was was, was, was mache ich denn jetzt? Also Hast du da Freunde gefragt? Was macht
1: man denn jetzt? Was heißt denn jetzt zusammen sein?
2: Nee, ne? Nee, nee, nee. Ich habe so, also es war total unbeholfen. Man war sehr, sehr naiv. Weiß ich gar nicht mehr so, ich glaube, das ging dann auch schnell in die Brüche, weil niemand, auch sie nicht eine Ahnung hatte, was man jetzt macht, nachdem man, nachdem beide dieses Jahr links, vielleicht waren wir da 13 oder sowas. Ja. Dann hatte ich noch mal eine. Ich hatte, ja, schwierige Geschichte, der hatte nicht so viele, war immer so ein bisschen mhm. verliebt in welche, aber die wollten mich nie. Mhm. War trotzdem schön, sich dann immer zu freuen. Guck mal, morgen in der Schule sehe ich die wunderschöne Blonde mit den langen Haaren, wieder die ist. Und sie gehört mir. Äh, Genau, man geht so. Nee, nee, auf keinen Fall gehört sie mir. Äh. Sie wirst mich nie wieder los. Äh. Ja, genau du hast als Schüler schon so ja. geklingelt abends. Nee, aber. Ich bin aber jetzt ich in wieder, deinem Leben. Du ich wirst ja. dich nie wieder los. Ja. Gott. Ja. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Ja. Ja. Ähm, nee. Entschuldigung, aber, Jörg. Wir sind ja. leiser. Sorry. Nee, das war eher so, dass ich gedacht habe: am Morgen habe ich doppelstunde Geschichte und da ist die auch. Irgendwie oder sowas. Oder da sitzt die immer mir gegenüber ja. oder sowas. ne Dann kann ich dann kann die. Dann zieh ich den mein bestes T-Shirt an. <lacht> genau, dann zieh ich mein bestes Eif-T-Shirt <lacht> an. Und dann kann ich die so ein bisschen angucken oder sowas, dass man ja. sich darauf freut und wusste, auf keinen Fall steht die auf einem. Außerdem ist es noch viel zu früh. Ja, hast du dann also körperlich dieses warme Gefühl im, im Bauch? Ja, so ein bisschen, ja, 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 so ein ja, kleines ja. bisschen, genau. Aufgeregt. Mhm. Dann gab es so, dann war das ein bisschen später, da war Karneval. Und da ja. habe ich mit einem Funke-Mariechen geküsst. Das war die kleine Schwester von einer, mit der ich in die, in die Klasse ging. Da 14, 15? Ja. Oder ja. Was? ja. Und äh, das war übrigens super gut. Das Funke-Mariechen auf dem Land. Mega gut, weil alle Frauen kriegen dann äh, quasi so ein so, ähm, Per Gesetz, also die kriegen so ein bisschen Rouge an die Wangen, ja, Lippenstift, ein ja, bisschen weiß. ne? Also die sehen ja. alle besser aus als normal ne? und alle auf eine Art sehr verführerisch. Und, und, und äh, Disney-Schema, wieder ja, ja, ja. ne? ja, ja. Blond, Prinzessin. Äh, und manchmal haben die auch noch so, so, so Rocco-Perückchen an, ja, genau. aber also, es macht was mit allen. Ja, ja. Und äh, ich hatte das Glück, mit einem funke zu künchen. Hattest du äh, Lippenstift all over the place, also
1: in deinem Gesicht dann? Weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht. Ich äh, würde ganz gerne äh, von meiner, gut, dass du nachfragst, Peter. Aber,
2: ja, ich bin ja noch gar also nicht fertig. Das ist ja der Peter-Wittkamp-Podcast plus ja, Gäste. Ja. Ähm, <lacht> und dann irgendwann hat sie auch, habe ich sie zum Geburtstag eingeladen und dann haben wir, glaube ich, noch mal geküsst. Und dann waren wir anscheinend zusammen. Und dann habe ich sie am nächsten Tag oder sowas, weil ich dachte, die wohnte im Nachbarort. Das, äh, dann habe ich sie angerufen mal. Und das war fürchterlich, weil wir hatten überhaupt keine Ahnung, worüber wir reden sollten. Es war wirklich so, hallo, ja. jetzt Vielleicht war das auch wirklich noch so über Festnetz, dass, ist ist die Dingsbums da? Kannst ja, du die mal ja, holen? Ja, da wurde die geholt Und dann, hallo, ich wollte mal anrufen. Und die Dinge. Eltern stehen drumherum, mit ja. wem redet ja. sie da. Und es war wirklich so, man hatte keine Ahnung. Und dann dann habe ich die Beziehung beendet, Ja. weil ich wir gesagt habe, wir sie haben keine Basis. Wir haben nichts
1: zu reden, <lacht> wir haben keine intellektuelle Basis <lacht> miteinander.
2: Das war alles total unbeholfen, total peinlich auch im Nachhinein. Nein, peinlich nicht. Aber was wolltest du erzählen? Äh, Gut,
1: dass du nachfragst. Ja. Meine erste Beziehung. Nee, ich war äh, ganz doll verliebt und es war, glaube ich, auf einer Klassenreise damals in der sechsten Klasse auf Sylt. Natürlich fährt man als Hamburger an Hamburger Schu Schulen nach Sylt zur ja. Klassenreise. Da war das so eine Dynamik von so drei Jungs oder vier Jungs mit drei oder vier Mädchen aus der Parallelklasse. Und da war in aber einzeln nicht so. Äh so nee, es war kein, kein, kein Gruppen... Ja, wir kommen da noch hin. Ja. Und äh, sie hieß Nina an Ich werde jetzt den Nachnamen nicht nennen. Nina. Nina Ann. Nina Ann. Nina an. minus Ann. Okay, so ja. viele gibt's es da nicht. Nee. <lacht> Gottes Willen. Und ja, ein Freund von mir war mit ihrer besten Freundin dann mhm. zusammen und das war so... Unschuldiges Händchen halten in den Dünen mhm. und vielleicht mal einen Kuss auf die Wange mhm. und man wusste halt überhaupt nicht, was Wie alt war die da? Das war sechste Klasse. Sechste Klasse ist oh. man zwölf. Ja. Vielleicht kurz, ja, zwölf. Mhm. Vielleicht kurz vor 13 mhm. oder sowas. Mhm. Je nachdem, ähm, wo im Jahr man stand. Ja. so Und ähm, danach sind wir dann ja alle wieder nach Hamburg gefahren. Und äh, dann gab es diese Dreierkonstellationen von diesen drei Mädchen und den drei Jungs. Und dann mhm. haben wir uns auch getroffen, mhm. zu dritt, mhm. bei der einen, die ein riesiges Zimmer hatte, wo dann so Sofas waren. Und dann war da so Knutschen mhm. angesagt, jeder jedes Pärchen für sich in ja. einer Ecke.
2: Dann geht ja auch langsam Richtung Flaschentränen und so. ne? Ja, ja,
1: ja, genau, das war so dieses Ding. Und da haben wir dann, Nina, Anne und ich, den ersten Zungenkuss ausprobiert. Somit wahrscheinlich zwölf oder dreizehn. Mhm. Und sehr unbeholfen, aber unglaublich aufregend. Also es hat uns, glaube ich, beiden sehr gefallen. Wir haben mhm. das sehr lange durchgezogen. Und dann hat okay. sie das danach, nach diesem Nachmittag, ihren anderen Freundinnen erzählt. Und ich zitiere mal von dem, was ich da gehört habe, dass diese Mädchen das so schlimm fanden. Und da war eine dabei, die hat folgendes Zitat gebracht als 12- bis 13-jähriges Mädchen. Die hat ihr gesagt, bah, das ist ja so eklig, da würde ich mich ja lieber fingern lassen. Ja. Konsequenz aus diesem, aus diesem Ereignis war, dass Nina Ann mit mir Schluss gemacht hat. Weil das ging natürlich oh. nicht. Gruppendruck und so weiter. I, was habt ihr denn da gemacht? Ja, also, also so, so und dieses, dieses. Ich dachte, ich hätte einen ganz großen Fehler gemacht oder ja. hätte ja. schlecht geküsst und ja. wahnsinnig. Und ich habe wirklich dann und das ist eine sehr, sehr lange Zeit in diesem Alter. Ich habe dann bestimmt ein bis zwei Jahre mich nicht getraut, ein hm. Mädchen zu küssen, hm. weil ich dachte, also wirklich, ich habe da eine psychische Blockade von bekommen, weil ich es dachte, ich hätte was falsch gemacht.
2: Klingt aus heutiger Sicht total lächerlich, aber es genau so war das. Also mit genau diesen Unsicherheiten, mit genau auch diesen, diesen also ich glaube wir waren damals auch ein ganzes Stück weiter zurück als heutige. Ja, Definitiv. So ja, also ja, heute äh, also einmal YouPorn aufrufen ja, oder wie diese Seiten ja. heißen. Ja. die? Ja, also genau, also du, ja musst, du, musst, du hast TikTok, du guckst da äh, ja. extreme Sachen zum Teil. Du guckst äh, bestimmt, gib gibt es einen, der einen Link zur Pornoseite hat oder weiß, wie man was aufruft. Äh, bestimmt auch irgendwie mal ein Gewaltvideo, ne, wo ja, ja, ein Tier gequält wird oder sowas. Also das, das guckt man sich ja dann doch an, wenn es da ist. Du hast auch andere Serien, du hast auch, glaube ich, Serien für Kinder, wo, wo Kinder mit Kindern zusammen sind, ne, ja. wo das thematisiert wird. So, Das gab es ja bei uns gar nicht. Also Es gab ja keine Nein. Serie, wo, wo, wo wir lernen konnten, wie sind wie sind denn Zwölfjährige also, zusammen. Drei, drei Fragezeichen hatten ja, keine genau. Freundin. Also genau. in unserer das
1: heißt, fanden die, fand
2: die Frauen doof und die
1: einzige Frau, die es irgendwie in Ö Hörspielen gab, hm. war äh, Gabi, die... Die, die, die Pfote die Flöte, wollte ich gerade sagen, Gabi, die Flöte. Ja. Ähm, Gabi die und die musste immer zu Hause bleiben, wenn es gefährlich wurde. Also, ja. weißt du, so, das Vielleicht war das auch ein Hinweis auf Finger. Gabi, nee. die Flöte. Oh nee, wir wollen da nicht weiter abgleiten. Diese Zweisamkeit, Ab, äh, diese zwielichtigkeit. Abgleiten, wie, man, abkleiden abkleiden.
2: wie man. Weiß ich auch nicht, wo man abgleitet. Auf mir jeden Fall fällt
1: nichts ein. Dass man da, also ich habe da wirklich zwei Jahre trauma Trauma mit weniger gehabt.
2: Von, ich ich erzähle dir mal die peinlichste Geschichte, die es von mir gibt. Wirklich die absolut schlechte... Schmirgelpeter? Nee, nee noch pein, noch, auf eine Art noch viel peinlicher. Okay, kurzer Hinweis, das
1: war ein ähm, Hinweis zur Mobbing-Folge. Ja. Hört da mal rein, falls ja. ihr den nicht gehört
2: habt. Dann, äh, dann werdet ihr Schmirgelpeter kennenlernen, der niemals ein <lacht> Schmirgelpeter war. Er hat geschmirgelt in seinem Leben oft und gut und gerne, aber nicht dort, <lacht> wo es ihm angedichtet wurde. Simone Stollenberg. Dass du die Namen so offen nennst, wir werden verklagt. Nein, es ist es ist nichts Peinliches für sie. Es ist peinlich Ja, für aber sie möchte vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gezogen werden. Ach, liebe Grüße. Ja, die die hat bestimmt heute Kind und so weiter. Ist ja. glücklich. Die freut sich auch mal. Ein Langweiliges Leben für die auf dem Land. Die ist froh, wenn sie mal überhaupt in so einem Podcast aus Berlin oder Hamburg erwähnt wird. Bestimmt geht's ihr total gut. Liebe Grüße Simon Stollberg. Liebe dich immer noch. Ähm. So, also, ich war verliebt, hatte auch so ein porzellaniges Gesicht, so ganz süß, braune Haare, das war mein... Ich sehe ja ein Muster. Ja, ja, ja. Eine süße Brille hatte sie, glaube ich. Ich war verliebt in Simone Stollenberg. Klassenfahrt. Ja. So. Ich, jetzt müssen ich unglaubwürdig, hier gerade mit so einer Dampfzigarette in der Hand, war krasser Antiraucher. raucher Rauchen, ich, also. rauchen total scheiße. Wie kann man so dumm ja. sein zu rauchen? Simone Stollenberg hat geraucht. Das fand ich, das fand ich unerhört. Also wie kannst du denn sowas machen? Also ich war, das, das ist ja. Ein, äh, ein, die ein, muss doch auch wissen, dass ich Rauchen hasse. Ein, äh, ein Bild ist zusammengebrochen in dir ja, von der von ja. der kleinen Prinzessin. Ja, sie muss doch auch wissen, dass ich Rauchen hasse. Sie, sie kann sie denn rauchen? Wir werden ja nie zusammenkommen, wenn sie ja. jetzt raucht. Und dann habe ich etwas gemacht. Jetzt kommt H.P. Baxter ans Spiel. Wie H.P. Baxter? Ich habe damals Scooter gehört. Ja. Und der hatte einen guten Spruch. Sein in seinem ein ja. Tausende. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Das habe ich abgeschrieben auf einen Zettel und habe sie unter die Türe gelegt in ihrem äh, Zimmer in, in der Jugendherberge. Und das wow. <lacht> und Hat sie aufgehört zu rauchen? oder? <lacht> 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 it's
1: wahrscheinlich, nice to be important, but it's more important to be nice. Yeah. By the way, how much is the fish? <lacht> Um ja. Gottes Willen. Ach, ja. Ich, ich brauche jetzt einen Schnaps. Das hier, hilft alles nicht. Jürgen, machst du uns zwei kurze, ja. bitte. Ähm, das ja. ist nicht mehr auszuhalten ja. hier. Wir sind bei HP Baxter angekommen. Zwei Finger breit. Zwei Finger breiten kurzen, bitte. Das ist ja Wahnsinn. Ja, mach gleich hier mhm. aus.
2: Aber es war alles komplett ernst gemeint von mir. Ne? Und wirklich, das war mir auch wirklich wichtig. Und das, äh, wirklich, es ist, es ist Die Frage ist und sie
1: wenn du, wie hieß sie? Simone Stolenberg. Simone Stollenberg, wenn du damals verstanden hast, A, dass es von Peter kommt, B, dass es ums Rauchen ging, dass du nicht wichtig sein musst durchs Rauchen, sondern dass es wichtiger ist, dass du nett bist zu Peter, wenn du das verstanden hast, dann melde dich bei Peter Wittkamp auf Instagram. Ich hab sie mal.
2: Äh Danke, Jürgen, ja, Prost. Komm ja, hau weg, eins, zwei, drei. Oh, puh, das. Ich habe sie mal auf einer Beerdigung, glaube ich, wieder gesehen. Von da äh, war sie zufällig irgendwie. War noch nichts. Ich glaube, egal. Äh, und da haben wir auch ein bisschen geredet war ganz, ganz schön und ganz nett. Kann auch gut sein, dass wir diese Geschichte. Das ist aber schon wieder 10, 15 Jahre her. Es kann gut sein, dass wir über diese Geschichte geredet haben und beide sehr gelacht haben. Also mit Abstand von 10 Jahren, wenn man dann studiert, irgendwo nochmal zurückkommt in sein Kaffee ist das ja alles mega lustig. Ne? Also, äh, ich glaube, äh, alle. Beteiligten, von denen ich heute, zumindest diese Geschichten erzähle, können da heute herzlich drüber lachen. Ja. Weil es ging denen ja auch nicht anders. Ne? Also, es war, die waren, wir waren ja alle dumm, außer so ein, zwei Leute, die das irgendwie besser konnten oder die vielleicht mal sitzen geblieben sind, schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten ne? und irgendwie so. Aber ansonsten waren wir unglaublich naiv. Naja, ich meine, nach dem Verliebtsein und wenn
1: das dann beendet ist, hat man dann ja auch schweren Liebeskummer. Und Liebeskummer so mit 14 oder 13. Ich, soll
2: ich, soll ich, ich hatte ich hatte ja. noch nie in meinem leben richtig das,
1: was Ja, du bist ähm
2: ich erzähle dass leute sind schockiert ja okay das heißt immer wenn es zu ende war meistens habe ich also ich hatte als, als also mein Verlieben als Teenie war so naiv und so auch zum Teil austauschbar, ne? Also wenn die, wenn die, wenn ich... Klar, äh, wenn dann eine andere äh, Prinzessin mit bleichem Gesicht, äh. Gesicht kam. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, manchmal waren es auch die, die, die blonden, sexy Mails. Es gab so eine Austausch, die war Britin. Die war, die, war äh, die war auf eine Art sexy, ein bisschen bisschen älter schon, körperlich, sag ich jetzt mal. Äh, weiter. Interesse, weiter. Die fand ich auch super sexy. Die war, die, die war quasi untouchable, ne? Mhm. Also die die Englisch... Also, äh, aber, äh... Hätte mal gesagt, Kinder Country. Also mhm. zu Kinder Country jetzt Petri, kannst du mir. Country. Hast du noch ein Kinder Country für mich? super sexy. Sag noch mal Kinder Country. Kinder zu mir. Country. Ich war saß auch irgendwann eine Zeit lang neben mir und habe dir bei irgendwas geholfen. Das war schon, da war ich schon, war ich schon ganz nah dran. Peter. Kinder Country. Werde ich nicht vergessen. Aber das war auch total austauschbar. Genau, da kam die, da gab es aber auch noch Na, eine eine Austauschstühle mit, mit, mit lange schwarze Haare, lange kurze Blonde. Ich fand im Grunde alles süß, was irgendwie ein schönes Gesicht hatte. Wirklich, das war total, deswegen hatte ich da überhaupt kein Liebeskummer. Und dann später habe ich meistens Beziehungen beendet. Also das heißt, ich wollte das. Ich hatte mal, glaube ich, so kurz Liebeskummer, weil ich eine Beziehung beendet hatte und, und saß dann so leicht melancholisch zu Hause und habe warum hast du es denn beendet? Mhm. Das war doch ganz schön, aber im Grunde wusste ich schon. Ich glaube, wir sind dann auch noch mal kurz zusammengekommen, aber ich wusste schon, warum ich das beendet hatte. Aber man ist ja dann manchmal doch. Aber Erstens, weil ich das wollte und zweitens auch, weil ich nie den Fehler gemacht habe, mich illusorisch zu verlieben. Also bei mir kommt immer sowas, sowas Rationales davor. Weil okay. ja, du, immer noch ist es auch. Immer. Ja, ja, ja. Man könnte, also man, naja, also ein ganz einfaches Beispiel: Es ist ja niemand so doof, sich in, ich sage ja Heidi Klum zu verlieben, ne? weil man weiß. Naja, könnte man jetzt äh, Tom Kaulitz sagen. Naja, na ja, von, von normalen Leuten, also niemand, klar, Leute finden, die, kannst du, jeder, jede berühmte Frau kannst du äh, Austauschbar, aber niemand sagt jetzt sich außer Freaks ich bin jetzt total in die verliebt und äh, ich finde die toll, was sie macht. Ich finde die Stimme super, ich finde den Body super, ich finde super, dass sie so lustige Namen für ihre Brüste hat. Ich bin total verliebt, weil all, die allermeisten Leute setzen dann Filter vor und sagen, ja, aber die ist Topstar und ich bin äh, der Günther aus Deutschland und es ist komplett illusorisch, dass das passieren wird. Es gibt dann
1: aber auch die Günthers aus Deutschland, die dann nachts vor der Tür stehen und sagen, ja. ich gehe nicht mehr weg ja, aus deinem genau. Leben. Es gibt so ein
2: paar Irre, aber bei den meisten ja,
1: Leuten... Stalking ist not okay. Nee, wirklich. Nee, Also auch wenn wir da gerade Witze drüber
2: machen, ja. das äh, schlimmstes Ding überhaupt. Also, äh, Unlustigerweise gibt es auch fast jede Frau, die ich kenne, hat eine Stalking-Geschichte. Äh, ja. äh, Hast du eine Stalking-Geschichte? Ja, naja, auf eine... Auf eine Art umgekehrt, wurde mir auch mal so nicht gestalkt. Aber nee, ja, das meine ich auch. Ich meine, dass das Stalking, ja, wir wollen da nicht nee. tiefer reingehen, aber auch nee. bei mir gab es das. Äh, so. Ja, also ähm, es, gibt auch, es gibt auch irre Frauen. Es gibt vielleicht sogar irre Leute, die sich gar in keinem Geschlecht zuordnen. Mhm. Ich habe also, jeder normale Mensch hat einen Filter und deswegen verliebt man sich nicht krass in Heidi Klum, man hat einen Schwarm und so weiter. So. Und diesen Filter habe ich in meinem Leben auch immer so gehabt, wenn ich gedacht habe, Nee, die ist zu weit weg. Das ist illusorisch, ne? Das ist, das wäre ein Wunder, wenn das passiert, ne? Und die ist zwar sehr nah in meinem Freundeskreis, aber die sieht zehnmal besser aus als du. Die ist zwei Jahre älter. Die hat andere Interessen. Klar kannst du ein bisschen davon schwärmen. Klar kannst du dir auch mal ausmalen, wie das wäre, wenn die jetzt, weiß nicht, zufällig bei dir zu Hause war, aber, aber das ist, wenn das passiert, geil, go for it, es mit, mach es, aber das wird nicht passieren. Da habe ich, ich habe mich immer eher in, Frauen verliebt, wo das es einen gewissen Realismus gab. Auch manchmal, wo man hart kämpfen musste, auch wo man wirklich sich anstrengen musste, aber wo es eine realistische Chance gibt, dass das passiert. Ja. Und dann das Dritte ist... Ähm ich habe wirklich so die feste Überzeugung, es gibt jede Menge Fische im Wasser. Also warum, äh, warum sollte, also
1: nein. Ja, ist, ich bin ich da vielleicht naiver rangegangen und auch naiver schon schon auf die Schnauze gefallen. Also, aber äh, ich bin auch manchmal äh, unmöglichen Chancen hinterhergelaufen, wo mein Intellekt gesagt hätte. Äh, das lässt du mal lieber bleiben und äh, wurde in Anführungsstrichen mit Erfolg gekrönt, aber ich habe richtig gelitten unter Liebeskummer. Also ich muss sagen, so so in jungen Jahren, wo du nicht hierhin wusstest, wo, also meine erste wirkliche Freundin, so mit 18 oder sowas, als die dann mit mir Schluss gemacht hat, weil, halt, ja, das ist ja sowieso... Da ich habe noch
2: nie jemand mit mir Schluss gemacht.
1: Ja, ja, das ich ist... Noch nie? Ja, also meine damalige erste Freundin, mit der bin ich zusammengekommen und äh... Die wusste nicht, dass ich jünger bin als sie. Mhm. Also ich war mhm. gerade 18 und ich glaube, sie war 21. Mhm. Und hat ähm, ja, das dann irgendwann, habe ich ihr das dann auch gesagt, also wir haben da nie drüber gesprochen, aber ich hing halt immer mit älteren Typen zusammen und sie dachte auch, ich mhm. wäre irgendwie keine Ahnung, 20. Also ich glaube, sie war 20 und ich war 18. Mhm. Und das hat sie so schockiert, dass sie mit einem 18-Jährigen zusammen ist, muss man sich auch heute nochmal auf der Zunge ja. gehen lassen. Das sind ja, ja. damals Altersunterschiede ja. wie sonst was gewesen dann heute. Haben
2: die, haben die Freundin gesagt, das ist ja super eklig, dann lieber Fingern. <lacht> <Ja>, so ungefähr.
1: Nee, <lacht> und dann ähm, sind wir, äh, hat sich Schluss mit mir gemacht und das hat mir echt das Herz gebrochen damals. War dann auch, und dann habe ich sie gesehen. Kann man mal eine
2: eigene Folge über Fingern machen? Ich <lacht> bin ganz fasziniert. <lacht>
1: Ich habe ich hab sie dann gesehen mit ihrem neuen Freund und der war natürlich dann irgendwie zwei Jahre älter als ich und also vier, nee, zwei Jahre älter als sie ja. und damit dann irgendwie vier Jahre älter als ich. Ich mit ihrem Theater gewesen, du hast hier nur was Six und Foxy vorgelegt. Genau, so ungefähr war es. Genau so. Doch eines Tages, da werde ich mich rächen. Ja. Und dieses eines Tages gab es. Mhm. Jahre später habe ich sie wieder getroffen und äh, sie war spontan in mich verliebt und äh, ich bin diesem, diesem diesem inneren der Verletztheit mhm. gar nicht aus Boshaftigkeit sondern ich dachte ah mhm. das wolltest du doch irgendwann mhm. wirst du noch mal mit ihr zusammenkommen mhm. Und ich äh, war sehr enttäuscht und es ging sehr schnell. Habe ja. ich das dann beendet und damit war das Kapitel auch abgeschlossen für mich. Gar nicht unbedingt aus Rache, sondern ich hatte dann gemerkt, dass das alles illusorisch
2: war. aber wo Das habe ich auch so ein paar cold Files, wo ich denke ich lasse das mal liegen, wie so ein Wein, ich lasse das reichen. <lacht> ich nehme nochmal 10 Kilo ab, ich mache noch ein bisschen Karriere und dann gucken wir mal, <lacht> ja, ja. wer hier in Wien verliebt ist. Fräulein. <lacht> es gibt eine ganz
1: gewisse Zeit als als Jungs, also diese härteste Zeit ist ja eigentlich diese Zeit, wo man 15, 16 ist und die Mädchen, die man gut findet, vielleicht auch Jungs oder sonst was, aber beim Mädchen ist es halt so... Oben orientieren. Genau, ja. die sind dann so mit 16 zusammen mit mhm. Typen, die ein Auto haben. Ja, ja. Und es gibt dieses, ja. ich würde das so als die, die Dörre, Wüste, die Tiger der Beziehungen nennen, ja. wo halt wirklich absolute Verzweiflung ja. da ist, weil man nicht gewollt ist. Deswegen machen Jungs so zwischen 15 und 16 Computer AG. Auch so viel Scheiße wie eine Computer AG oder gehen halt saufen oder machen halt Sachen, weil die Mädchen
2: interessieren sich nicht ja. für einen. Das ist wirklich, also ähm, ich habe da bis heute noch ein Trauma von, dass hm. zwischen ich habe durch Glück mein erstes Mal erlebt, in ja. einem Karnevalskontext, in einem Flaschendrehkontext, in ja. einem äh, Mutter ist auf Skireise Kontext und du warst mit auf Skireise <lacht> mit der Mutter Gott <lacht> das ist ja. auch nicht okay 15 16 und Mutter nicht okay nein nicht okay nein Damit, ähm, bis 10 maximal äh, so genau Simone Störmer kannst du mir gesagt ich habe mit dem Rauchen aufgehört und setz mich jetzt auf dich nein <lacht> Auf keinen Fall. Nee, das. Äh, aber dann, das war, das war abgehakt Das war cool für mich. Dann konnte ich so. Das ist ja ein wichtiger Schritt. Ich habe schon mal ein unglaublich wichtiger Schritt. Ich habe schon mal. Ich habe schon. Ich habe das. Ich konnte das abhaken. Aber dann ist fünf Jahre. Nichts. Passiert. Nichts passiert. Absolute Wüste, genauso wie du sagst, auch so. Auf der, also wir waren eh auf dem Land, es gibt keine Nachbarschule wie hier in Berlin oder, oder mhm. bei mir in Berlin meine ich natürlich, wo man sich dann am Alex trifft und da mal andere Frauen sieht, ne, von, von, den, mhm. von, den, von, von der Nachbarschule eben oder sowas. Bei uns gab es nur diese eine Schule und die Hälfte der Mädchen hat eigentlich interessiert. Und die andere Hälfte war, hat sich irgendwie, hatte schon jemanden oder hat sich irgendwie mhm. anders orientiert. Das war wirklich Komplett und man ist natürlich auch mal nach Siegburg oder Bonn gefahren und nach Köln. Aber stell dir mal drei Landeier mit 18 in einer Bar in Siegburg vor. Also das ja, passiert ja, genau gar, genau, gar nicht. Du hast ja kein Gefühl für, für Flirten. Du hast kein Gefühl, selbst wenn du es gemacht hast, was machst du denn dann? Also, ja, ja wir müssen jetzt aber langsam nach Hause. Außerdem kann ich nichts trinken. Ich bin der Fahrer. Äh, ja, ja, aber, ja, ja, aber das ist halt. Aber cool, Baby. <lacht> ja, du, äh, <lacht> ja, ja ich, also es ging mir, wenn wir gerade
1: beim ersten Mal waren, auch so, dass es so. Am Wochenende ähm, in keine Ahnung also ich wurde benutzt ich wurde auch benutzt ich wurde definitiv benutzt ja, also nicht nicht böse so ich war glücklich darüber ja. ich war natürlich schwer verliebt in mhm. das Mädchen die zwei Jahre älter war aber äh, die äh, sie hat sich überhaupt nicht für mich interessiert das war am Wochenende in einem Ferien Gebiet, meine Eltern hören zu, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, wo wir jedes Wochenende waren, wenn wir im Sommer ja, da hat zum Boot gefahren sind. Da hat der Andreas gefickt. Da hat der Andreas, nee der <lacht> ist gefickt worden Mama. Der Andreas ist da gefickt worden, so und ihr seid schuld, ja. dass wir am Wochenende immer nach Fehmarn ja. gefahren
2: sind. Aber wenn, wenn, dein Vater zuhört, ich meine, du bist ja auch Richtung mit 75. Wenn er dich ich mit 20. Bin, ich bin Richtung 75. Wenn er dich mit 20 also er, bekommen hätte, dann haben wir einen 95-jährigen Zuhörer. Nee, der ist äh, 83 äh, Stand jetzt, ja. Ach so, der hat dich mit 11 bekommen, oder was? Ja, <lacht> ja. ja. Äh, na, die Frau hat mich auch nicht benutzt. Wir haben uns beide, glaube ich, klein. Wir haben uns gegenseitig Wir haben uns benutzt. nicht, die hat mich, ich wurde nicht benutzt. Also es war, ein, war Aber warst du in die verliebt dann? Nein, überhaupt nicht. Es war auch gar nicht so Debatte, dass da irgendwas äh, passiert. Ich weiß aber noch, dass sie eine West an einem T-Shirt, an einem, habe ich bis heute eigentlich nicht mehr gesehen, so ein, so ein Hemd mit ungefähr 20 Knöpfen. Im Grunde wie im Mittelalter. Man musste 20 scheiß Knöpfe Was war das auf einem Mittelalterfest?
1: <lacht> Warst du auf einem Mittelalterfest? <lacht> Nein, das war einfach ein bescheuertes, so. So, so, so selbstgewatscht mit Stockbrot und so.
2: 20 mini Jeden ja. einzelnen, die, die ja, so schwer
1: aufzubringen Ja, das war wahrscheinlich ein Karnevalskostüm. Mhm. Weißt du noch, als was du gegangen bist? Also, vielleicht macht sie jetzt auch gerade einen Podcast und spricht. Ja, weißt du, und dann das erste Mal, das war mit einer Gurke. <lacht> der hatte so ein Kostüm, da waren überall Reißverschlüsse und der hat auch gerochen. Nein? Nee, ich bin als
2: jungvater gegangen ja, genau ich war ja auch in der
1: Jugend-Show-Tanzgruppe. wie, ähm, wie funktionieren, ver, 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 verlieben wie funktioniert verlieben heute ja wie ich wollte gerade sagen wir müssen wir, wir,
2: das ja. ist eine schöne retro folge das gefällt mir aber sehr gut im Grunde, also wir müssen mal kurz sagen, Verknallen ist die, gar per Gesetz quasi, ja, genau, von den, von den, von den, gesagt, vom Internationalen Gesetz. Liebeskomitee, bestehend aus Rolf Eden, vielleicht nicht mehr, ja. Jürgen Drees und Jürgen Rees und vielen anderen Wissenschaftlern, die haben gesagt, Verknallen ist die Vorform von Verlieben. Man verknallt sich, das ist so ein bisschen äh, so, und dann gibt es Verlieben. Und Verlieben ist schon, Verlieben ist... Ja, dann aber
1: dann definier mal bitte
2: Verknallen erstmal, bitte. das ist schwierig. Ähm, ja, man, man ist so... so ähm, so die, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also die ersten, das muss man merken. Das spürt man. Äh, ist so die das, erste, die, 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 das ist der Anfang von Verlieben im ist besten, das dieses,
1: im Wir gehen nochmal zurück zum Kind. Ist das dieses, der ist mein bester Freund? So, ist das? das ich will bei dem sein und Zeit verbringen.
2: Ja, so die so. Eindrücke der ersten ein, zwei, drei Tage. Okay, so. Und ist äh, das ist cool, das ist super cool. Ach, das ja. ist ja super lustig, mit dem zu trinken oder mit der zu trinken. Ja. Oder das war ein super Date. Und jetzt, äh, krass, wir haben auch schon geküsst. Und jetzt haben wir uns total toll verabschiedet und wollen uns am Freitag wieder treffen. Ich bin ganz schön verknallt. Ja. Und für mich kommt dann bei Verlieben dann noch so ein bisschen Substanz. Da kommt okay. dann, In äh, dem
1: Moment, wo aus der oberflächlichen Emotion und dem Verlangen auch noch... Etwas in den Geist einsinkt, kann man
2: das so sagen? Ja, Eigentlich kann man es äh, phonetisch oder äh, aus der Etymo Etymologie äh, ja. ganz gut ableiten. Verknallen hat den Knall in sich und ja. verlieben hat schon die Liebe in sich. Ja, ja, du ja, hast ja, auf okay. einmal einen Knall, einen ja. Startschuss. Also ich ja. werde aber richtig philosophisch. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Und ja. dann hast du die, den Teil mit der Liebe. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Nach dem Knallen fängt die Liebe langsam an. Das ist so, ja. Und Dann geht dieses Verlieben eventuell in vielen Fällen hört es irgendwann auf, aber in manchen Fällen geht es dann in Liebe über. Und das geht in manchen Fällen in Hass über. <lacht> und manchmal er ist auch man in Tod. recht, dass er ein Kind mit der Sekretärin gemacht hat.
1: Ja, ja, okay, aber, okay. aber wenn man jetzt weggeht von den, wir haben das Teenageralter verlassen, hm? wir, sind, mhm. wir, wir beschäftigen uns mit äh, Literatur und mhm. Musik und Kunst. Und sind so in, in Anfang der 20er. Du läufst mit deinem Studentenmäppchen durch die Gegend und ja. ich äh, mache mit meiner Rockabilly-Band ja. Musik. Ja. 20 Mal, weiß ich ja. nicht. Nee, war schon vorbei. Wie verändert sich das Verlieben und Verknallen? Bis hin zu jetzt. Von 20 mhm. bis jetzt. Du 49. Ich 32. <lacht>
2: im Grunde ändert sich groß nichts. Ich glaube, also dieses ab, ab 20 ging es dann bei mir gut los, also was heißt gut los, aber da hatte ich meine erste Freundin so richtig, wo... Ähm mit Konsens und so. <lacht> Mit
1: Konsens. Also, es
2: war nicht, dass du sie auf einem Spielplatz in eine Hütte
1: gelockt hast. Okay. okay. Ja, ich warte. Ich warte. Ich habe einen Ansatz. Sorry, dass äh, ich da auch dazwischen ja. gehe. Meine Frage ist eher, wenn ich das an mir beobachte, du hattest das vorhin so schön gesagt, dass da so, ich glaube, dass, als wir auf dem Weg hierhin waren, dass es gewisse Filter gibt, die sich vorschieben. Ähm, und man gewisse Sachen vielleicht weniger intuitiv zulässt. Ich glaube, das bei mir zu beobachten, dass es mir schwerer fällt, mich zu verlieben und zu verknallen, weil A, ist der Alltag so voll und weil man auch so viel Blödsinn schon erlebt hat und verrückte Menschen getroffen hat, böse Menschen, sich getäuscht hat in Menschen, dass halt quasi ein, ein Ausschussfilter größer wird.
2: Nö, das würde ich später ansetzen. Okay. Das würde ich in dem Teil... Also bei Verknallen erstmal recht nicht. Mm, nee, vielleicht klar. in der mittleren Phase von Verlieben, dass man dann anfängt zu sagen, also da haben wir ja vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeiten, Beziehung, Liebe. Ja. Und dass man dann ein bisschen vorsichtiger ist. Und sagt,
1: ähm so, äh, weil äh, man überlegt, wie das halt ist, wenn man sich jetzt verliebt in die, die messerwerfende Frau aus dem Zirkus, <lacht> dann weiß man, okay, wie... <lacht> man ist dann nicht mehr so blauäugig und sagt, ich, ich wohne jetzt im Zirkus ja, ja. und ab morgen genau. gibt es hier Peter ja. Wittkamp in der Heute-Show nicht mehr, weil ja. er ist jetzt beim fahrenden Volk. Ja, ja.
2: ja. Der ja. Filter quasi, ja. der davor sitzt. Ein bisschen, aber ähm, aber ansonsten verändert sich da eigentlich gar nicht mehr. Ich bin immer noch das okay, gibt's. den Filter hast du nicht. Also, liebe Doch, Z den habe ich schon. Liebe, liebe, ja. liebe Zirkusdamen. Also, ein Zirkus mitreisen wäre eh noch ein Traum von mir. Ja. Äh, ähm, so ja da würde ich aber die Akrobatin nehmen. Aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführe. <lacht> oh Gott, ich natürlich den Messerwerfer. Hm. Ist natürlich klar. Ich würde da mal ein Messerchen werfen.
1: Na, aber also, meine Frage ist ja, dass ich finde, dass man, oder ja, ich kann nur von mir und nicht von Mann sprechen, dass ich vorsichtiger geworden bin, beziehungsweise mich nicht mehr so leicht der Verliebtheit
2: hingebe. Nö, ich nicht. Ich, ich lasse das im Hinterkopf mitlaufen. Ja. Bin, ja, also, du hast ja auch noch nie Liebeskummer erlebt. Liebes, guck mal, lohnt sich nicht mal Ja, aber das ist du. ja das Ding, du hast ja, nicht, um die also du hast ja nicht, nee. keine
1: Schmerzen erfahren. Wirklich. Nee,
2: aber ich habe schon mal eine, eine, eine sehr schwierige Person, äh, mich zumindest in sie äh, heftig verknallt und da hatte ich ganz schön viel äh, Schwierigkeiten. und habe Das ist ja auch Arbeit, die auf einen zukommt. Dabei. Ja, das war Arbeit, das war stressig, das war äh, geht an die Substanz und ich habe auch, hab auch schon schlechte Erfahrungen, weil ich hab, aber ich habe auch schon... Beziehung gehabt, wo es dann irgendwann nicht mehr lief und wo ich gedacht habe, warum bin ich denn jetzt in so einer Beziehung? Ich hatte keinen Liebeskummer, aber ich war sehr unzufrieden mit einer Beziehung und das ist dann mhm. auch nicht schön. Also das, das ist jetzt kein Liebeskummer, weil äh, ich bin ja noch in der Beziehung, aber ich fühle mich halt nicht wohl. Also das, ich weiß, dass wenn man sich zu leicht verliebt, dass dann Dinge passieren können, die man dann als nicht so schön empfindet oder man, man aus lauter Verliebtheit übersieht man eine Sache, die eigentlich total wichtig ist. Also das dass, dass äh, sie zum Beispiel im Zirkus wohnt. Dass, dass, sie, dass sie raucht oder so. <lacht> ja. Naja, oder man, man sagt so irgendwie so dieses Schönreden, ne? Guck mal, ähm, sie ist so ein bisschen schwierig, wenn wir uns mit Freunden treffen, aber sonst ist alles super, ne? Weißt du, da gehen ja, bei mir die Alarmglocken ja, ja. an. Ich sag ja. so, schwierig mit Freunden treffen? No go. Weg. Naja, weil äh. Freunde
1: treffen ist ein wichtiger Part von dir, ne? Also, wenn, ja, wenn sie schwierig wäre, jetzt beim Heu aufspießen auf dem Feld, und du das niemals machst, ich weiß nicht, ob das der richtige, ja. ob das ein Fachausdruck ist, ja. Heu aufspießen auf dem Feld, ja. aber
2: du weißt jetzt, ist sie schwierig Bei auf Fahrradtouren. Ohi, beim Origami. Beim Origami hat sie keinen Bock oder so. Okay, <lacht> okay sehr wenig Origami Tag. in meinem Leben äh, kriegen wir hin. Aber es gibt ja so vier, fünf Kern. Also wie ist man zusammen oh, ja. im Alltag? Ja, ja ich kann bin man gespannt. Lass uns die vier Dinger mal... Äh, die, äh, fünf großen, <lacht> die
1: fünf großen
2: definierten Punkte, um glücklich verliebt zu sein wie ist man im Alltag zusammen Ja, im Alltag genau. Wie kann man, wie kann man, wenn beide arbeiten müssen im Homeoffice, wie wenig oder wie cool ist das, wie wenig geht man sich auf die Nerven oder wie sehr auch, wie Räumt der andere auch mal was auf, bringt der andere einem einen Kaffee mal hin, wenn er merkt, du hast keinen, machst du das mit ihm, ist das total schön und harmonisch. Und Möchtest du überhaupt ja. Kaffee, trinkst du auch Kaffee, das ist natürlich alles sehr ja. individuell. Ja, ja, aber, aber man wir sind
1: ja schon beim Beziehungsratgeber, das ist
2: super schön, die fünf Dinge. Merkt man, dass man im Alltag gut zusammen kann, hat man Spaß zusammen zu, äh, Alltagsscheiß, mit Freunden, also in Gesellschaft, ja. aber auch im, im Theater, im Restaurant. Du hast mal gesagt, dass es dir sehr wichtig ist, dass sie auch Essmanieren hat zum Teil. Ja, ja klar. Ähm, also wie, wie ist man in Gesellschaft? Wie, wie ist sie, wenn man mit ihr an der Bar sitzt, ist sie eine, wo der Barkeeper auch ein bisschen verliebt ist, weil sie ganz offen ist und ein bisschen shakert und äh, so in Gesellschaft sage ich mal. Wenn einem das wichtig ist. Natürlich,
1: genau. wenn ihr nicht in Gesellschaft sein wollt,
2: so hm. dann... Ist das vielleicht auch nicht wichtig? Ja, nee, ich würde es eher ohne anders sagen. Ich würde sagen, also die Gesellschaft gehört eigentlich immer dazu, weil man. Naja, Muskel aber es haben. gibt ja Menschen, die sind ja selber awkward in Gesellschaft und wissen ja, das auch aber, selber. Ja, aber dann brauchen die eine andere Person. Dann brauchen die jemanden, wo, Der auch
1: awkward ist. In Gesellschaft. Ja, wo die
2: sagen, weißt du, mir ist das sehr angenehm, dass wir in der Bar gar nicht auffallen, wir beide. Dass wir nur zusammen ganz ruhig da sitzen und dass wir unsere Zeit für uns haben. Also das ist vollkommen legitim, ja. aber dann hat man halt andere, aber Gesellschaft ja. ist eigentlich, wie ist man zu anderen, mit anderen. ja okay. oder? Äh, oder das... Das wäre wär nicht meine Option, aber zum Beispiel, dass jemand sagt, mir ist das wichtig, dass sie auch im Grunde nur zwei Freunde hat, weil sonst wird es mir zu viel und ja. ich, will, ich will gar nicht so viele kennst Leute. kennst du
1: auch diese Pärchen, wo beide so richtig schlecht gelaunt sind durch den Supermarkt und alle anschreien? Ja. Diese haben wahrscheinlich eine ja. super glückliche ja. Beziehung, Weil ja, sind und beide aber ja. aggro. Ja. Ja, ja, super, wie also du ja. auch in Gesellschaft bist. Also wie gesagt, es ist sehr individuell, das heißt, wenn ja. du asozial bist ja. und dein Freund asozial ist und alle Leute scheiße
2: finden, dann könnt ihr wahnsinnig glücklich sein. Nein. Ja, da habe ich noch eine andere Meinung zu, aber das äh, fühlt jetzt so weit. Ähm, in Gesellschaft, im Alltag natürlich Fingern und anderer Sex. Also die sexuellen. Wenn einem das wichtig wenn, ist. Genau, wenn man per se, wenn man auf Sex überhaupt steht, dann äh, wäre das eine Komponente. Dann kommt noch so dazu die generelle Leben im Griffhabigkeit. Also so. Äh, ja. Finanziell, beruflich, mit den Eltern auch, ist da viel im Argen. Ähm, äh, so wie, wie sehr hat die Person ihr Leben im Griff? Weil wenn alles top ist, aber du hast eine Person, wo, wo alles wo, wo die immer pleite ist, wo du ständig einen Job verlierst, Beziehung zu den Eltern, ist eine Katastrophe, dann hast du auch sehr viel Stress in deinem
1: Leben. Ne? Also, Andererseits kann, kann, kann man sich das auch nicht aussuchen und da gibt es natürlich auch Menschen und Beispiele, die halt... Dann, wo es dann trotzdem funktioniert, wenn man Stress mit den Eltern hat und dann gleicht man das aber vielleicht aus, weißt du? Ich, ich sag
2: ja nie, dass es das so sein muss. Nee, das nee, so genau. Genau. Aber also, das sind deine Parameter. Genau, da achte ich drauf. Aber es ja. kann sein. Dass, nur, dass ich zum Beispiel eine Frau die hat unglaublich Pech mit den Eltern gehabt, die unglaublich Pech im Job gehabt. Aber ich sehe, dass sie total cool damit umgeht und sagt, du, du und hast, hat ihr Leben im Griff. Genau, du siehst, du hast sehr viel Pech, aber was du aus dem Pech machst, ist total faszinierend, wie gut du damit umgehst. Ähm, vielleicht gibt es aber auch jemanden, der sagt, weißt du was, ich brauche auch jemanden, der auch so ein bisschen Pech gehabt hat im Leben, ne? weil, mhm. weil ich habe einen, hab einen Blick auf die Welt, der ja ein bisschen traurig ist und mir kommt nicht so viel Gutes und mir hilft das auch, wenn ich, wenn ich ich will gar nicht mit einer erfolgreichen Businessfrau zusammen sein, weil die macht mich die ganze Zeit fertig. Also es gibt ja tatsächlich das Phänomen, das habe ich noch nie verstanden, aber dass Männer nicht so erfolgreiche Frauen haben wollen. Also die mhm. Nicht-Frauen haben wollen, die mehr verdienen, ne? die das nicht ja, erst sagen können. Ein großes also wo ich so, wo ich aber das ist dann zum Beispiel, das ist ein äußerer Faktor, den mhm. ich zum Beispiel ganz anders bewerte als andere Männer anscheinend, weil ich sage, Mega, wie sexy ist das denn bitte, wenn eine Frau mehr Kohle macht als ich? Ne? Ja, Ich glaube auch, dass dieses Chaos im Leben, was du sagst, ist,
1: wenn Leute ihr Leben nicht im Griff haben, dass dann vielleicht auch andere Menschen, die sich dann finden, wo beide in einem Chaos leben, es gibt ja auch Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben und auch unterbewusst so steuern, weil sie sich dann spüren, in ja. Anführungsstrichen, und in dem Chaos aufgehen und aufblühen. Na, so. ja,
2: das sind ja nur Kategorien. Ne? Ja, 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 genau. Was man in den Kategorien ja. macht, also sagen wir mal sexuell, also für die meisten Leute ja. Es ist ziemlich doof, wenn, wenn da Natur, Sekt und Fäkalien ins Spiel kommen. würde ich mal sagen. Oh, meine Güte, das ist jetzt Gott, so meine Mutter hört zu. Das ist jetzt nicht das so mein Ding. Wie, 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 Papa Aber es erklär's ihr nicht es gibt 5% oder 2% oder 1% Leute, bei denen das total wichtig ist, dass genau das passiert und deswegen ja. müssen die darauf achten, dass sie da jemanden finden, der genauso viel Bock auf die Scheiße hat, wie sie selber. Im wahrsten äh, Sinne des Wortes. Ne, was viele andere überhaupt ein Ausschlusskriterium wäre, wäre ja. für die für die andere wieder ein Einschlusskriterium. Äh, Einschlusskriterium? Ja, das ist beides. <lacht> Einschlusskriterium <lacht> ist äh, Boris Becker, kann mir sehr viel zu sagen zum <lacht> Einschlusskriterium. Ich, ich denke auch gerade in Psychiatrie. Ja, so ja. Sie erfüllen ja alle <lacht> Einschlusskriterien. Experten. <Yeah>. Wegsperren! <lacht> Und äh, das fünfte? ich nicht, habe ich vergessen. <lacht> äh, der Kontostand. Ganz wichtig. Nee, das, halt das, eben, das kommt ja dieses Geld. Äußere mit dazu. Lass ja. mich mal überlegen. Erzähl du mal irgendwas und ich überlege mal, Erzähl? was das fünfte ist. <lacht> so funktioniert also Mach's Podcast. Mach doch mal eine nee, nee, Ich, nee, ich, hab nee, ich habe nee, hab mich, ich hab mich, ich
1: habe mich, ich habe mich, ich es mich, nee, ist, außerdem geht zum Toast Hawaii. Das ist ein toller kulinarischer oh. Podcast von äh, Bettina Russ. Ich habe mich ein bisschen in Jürgen verliebt. Also er hört uns ja jetzt nicht. Ich glaube, der ist das Fass wechselt. Ich habe den echt gerade relativ lange nicht gesehen. Hm. Meinst du, macht man das noch, so in Kneipen Fass wechseln?
2: Nee, natürlich. Ja, Entschuldigung. Also in vielen, in Kneipen ja, du hast in der Kneipe gearbeitet. Ne? Ja. ja, ich auch wir schon hatten, mal, aber wir hatten kein Fass. Wir hatten 50 Liter Fässer. Ja. Also die ganz großen waren 50 Liter ja. Fässer und Holy moly, ein 50-Liter-Fass äh, zu wechseln, äh, wenn das auch noch über die Treppe, dann im Hof und da ist ein Kühlraum und du ziehst dieses 50-Liter-Ding dann äh, da hoch, das es ist anstrengend.
1: Ist ähm, ist nichts zum Verlieben. Wenn
2: man verliebt sich nicht, wenig Leute verlieben sich Ich glaube, 50 Jürgen Liter Fässer.
1: kann zwei 50-Liter-Fässer tragen. Der sieht so aus, als ja. wenn der zwei irgendwie hinter sich her schleifen könnte.
2: Ich Finger. <lacht> Ich Ach, das war, nee, das war, nein, das war, nein, das war zu, das war nichts damit zu tun. Ja, ich finde, wir sind da heute sehr abgeglitten. Ähm, was wünscht, <lacht> was, was, ich glaube, die fünfte Kategorie ist so, ich, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen, aber ich komme. Ja, nicht, du, vielleicht komm in der nicht nächsten drauf. Folge, wir machen dann das, die nächste Folge ist. Fingern so. zwei, äh, verlieben zwei. <lacht> verlieben
1: zwei. Vielleicht Liebe. Vielleicht sprechen wir nochmal über die Liebe. Aber äh, was wünscht dir denn? Also, wenn das so ein tolles Gefühl ist, sich zu verlieben, mhm. dann könnte man ja sagen, Mensch, das will ich ja immer haben. Was ist denn. Aber Verliebtheit nutzt sich ja irgendwann oder wandelt sich um in Liebe, in ein neues Gefühl. Wenn man eine längere Beziehung hat, ist das Verliebtsein, schwindet das nach deiner äh, Erfahrung?
2: Kommt das immer wieder auf? Na, ich glaube, es verschwindet schon so ein bisschen in, in den meisten Fällen. Und man muss schon wirklich sehr, sehr gut sein, um das, ähm, äh, äh, also es gibt bestimmt Leute, die das schaffen. Das, äh, es gibt ja den Spruch, wir sind verliebt wie am ersten Tag. Vielleicht sind deine Eltern noch verliebt wie am ersten Tag? Ich glaube nicht wie am ersten Tag, aber... Ähm, wie am zweiten? Ich, ja, ich glaube, das ist, sind diese
1: Momente und die kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du jemanden wirklich liebst und toll findest, dass du natürlich durch den Alltag gehst und deine Probleme hast und äh, oh. dieses große, rosa-rote Schmetterlinge, Flugzeuge im Bauch, liebe Grüße Oli P., dann irgendwann in Liebe übergeht dass es diese Momente gibt, wo du deinen Partner tief in die Augen guckst und genau das Gefühl nochmal wieder hochholst, oder es kommt, was du am ersten, zweiten Tag hast, dass du dem Menschen in die Augen guckst und sagst, ich bin verliebt mhm. in dich oder nicht mal sagst, sondern das mhm.
2: genauso spürst, also sich die Momente zu, wieder zu erschaffen. Also liebe Grüße nochmal an deine fast 100-jährigen Eltern, die uns hier anscheinend zuhören. Mhm. Ähm, also ich glaube, was hilft, ist das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Äh, man will ihn nah an sich ran oder sie an sich ranholen und ich glaube, es hilft Distanz. Einfach mhm. pausen, mhm. weil dann ist automatisch, dann kann es nicht so leicht in den Alltag übergehen ne? und so normal werden. Wenn man immer wieder eine kleine Pause hat, da können wir auch noch eine Folge drüber machen. Und sich wenn wieder
1: auf äh, den anderen freut. Mhm. Also Vorfreude ist ein, glaube ich, großer Faktor.
2: Genau. Also ich glaube, ähm, ja es, es gibt halt, also wenn, wenn man zusammen ist, wenn man verheiratet ist vielleicht oder zusammenlebt mit Kindern, dann kriegst du auch mit, dass der Partner immer zwischen 11.30 Uhr 30 und 12 Uhr kacken geht und außerdem am Abend so leicht käsige Füße hat. Und ihr redet zwischendurch, ich habe das überhaupt schon erzählt, über die Sex in Geschichte von eurem Sohn. Und ja. dann muss schon eine gewisse äh, äh, psychologische Finesse, bestehen, dass du genau diese Person, die du da trotzdem äh, im Idealfall liebst, dass du die vielleicht abends auch noch als begehrenswerten äh, Sexpartner siehst oder als jemand, in den du immer wieder neu verliebt sein willst, auch, ne? Weil das ist schon Alltag ist ganz schön anstrengend, glaube ich, und die Käsefüße und das Kacken machen es einem auch schwer. Und genauso umgekehrt, wenn du irgendwie dann die Tampons findest oder die, die Spülmaschine äh, ausgelaufen ist und repariert werden muss, ne? Und ähm, also Alltag. Ich würde versuchen, irgendwie den Alltag ein bisschen aufzulockern, äh, wobei das auch nicht immer geht. Ich
1: denke da immer an ein, ähm, eine Begegnung mit einem Portugiesen, als ich mal fünf Monate mit dem Wohnmobil durch Europa gefahren bin und wir standen, der war so Mitte, Ende 60, der stand alleine mit seinem Wohnmobil und seinem Hund an einem Strand und ich, wir waren die einzigen Wohnmobile da und der ist jeden Tag angeln gegangen er hat äh, Fische gefangen und äh, ich bin surfen gegangen und wir haben uns abends seinen, seinen Fang geteilt. Ich mhm. hab dann den Wein besorgt, die Hunde mhm. haben gespielt und er kam auch, hat auch mal in Hamburg gearbeitet, konnte auch gar nicht so schlecht Deutsch und der sagt zu mir, dass er das jedes Jahr für drei Monate macht. Er fährt drei Monate mit seinem Wohnmobil und dem Hund angeln und seine Frau interessiert das nicht. Mhm. Und es ist für die beiden, sie macht dann andere Sachen, fährt auf Reisen mit, mit Freunden und mhm. die beiden sind sich einig, das ist mhm. die schönste Zeit im Jahr, ist sowohl diese Zeit alleine mit dem zu machen, was man wo man Lust zu hat, ohne den Partner, mhm und die Freude aufeinander, wenn diese drei Monate zu Ende waren. Und das war so eine schöne Liebeserklärung an ein Zusammensein, ein, eine Entscheidung, ein gemeinsames Leben zu führen mhm. und trotzdem die Verliebtheit durch Distanz wieder zu schaffen und sich drauf
2: zu freuen, mhm. dass man man wieder Zeit miteinander verbringt. Mhm. Also ich persönlich, da können wir eine eigene Folge machen, glaube auch, dass... Äh Konkurrenz so ein bisschen, ein bisschen Offenheit in der Beziehung, äh, auch mal den, denjenigen gehen zu lassen, auch mal zu sagen, äh, mach du, fahr, fahr mal dahin am Wochenende mit dem Mädels und erzähl mir gar nicht unbedingt alles, was passiert ist oder so weiter. Äh, dass oder ihr wieder in
1: diesem Stripclub wart und äh, äh, Drogen genommen habt. Äh,
2: erzähl, oder erzähl mir alles und äh, da bin ich ein bisschen angesprochen, dass ich, äh, wenn, wenn du mit dem mallorquinischen Typen da oder sowas, also äh, das ist aber nochmal ein anderes Thema, ich glaube, dass du das wirklich sehr den hilfreich sein Flamenco kurs äh, gemacht hast. Ja. Ah, und man, man sollte sich vielleicht auch so, ich glaube, glaub, es gibt vor Verknallen und vor Verlieben noch so ein bisschen so ein Ver, Verblitzdingsen, das passiert mir oft so im Sommer, wenn ich äh, hier ähm, bei mir in Berlin am, am so einem Pavillon sitze, da kommen in der Sommer sehr viele junge, schöne, ältere, egal was, äh, äh, Mensch. äh, Menschen gehen da entlang und ich denke so ist ja mega süß, ne? Und äh, das ist ja total interessant, wie die angezogen ist und dieses das Gesicht also ist wie, 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 wie eine disney prinzessin in Neukölln vorbeiläuft. <lacht> dann kommt aber dann auch, der, der nächste ist irgendwie eine Pankerin ne? Die total anders aussieht und ich denke so, das ist ja interessant. Ne? Also total bewegt ja. mit dieser zerrissenen äh, Strumpfhose und äh, das nächste Mal kommt so eine Geschäftsfrau oder sowas und denkst, so, das ist ja sehr spannend, ne? so eine, äh, Da geht schon wieder eine andere äh, Klappe in der Fantasiekiste auf und, ähm, das auch dem Partner zu gönnen und zu sagen, so, ne, äh, na klar, also es ist doch schön, wenn du nicht fünfmal in der, in, der, in der Stunde, wenn du da sitzt, ver, verblitzdingst. Du kannst vielleicht auch mal irgendwann so ein Blitzding nachgehen. Äh, ähm, ja, das so offen zu halten, so spannend zu halten. Na, das, das, das sprechen auch, wir aber wirklich nochmal drüber. Ja, das ist, ähm, ja, und das vielleicht auch, äh, vielleicht auch immer wertzuschätzen. Also, man, man hat ja man gewöhnt sich ja schnell an Dinge. Ne? Also zum Beispiel die Box, die ich erwähnt habe, diese fantastische Musikbox. Nach in dran, die du verliebt bist? Nicht verliebt, war. Ähm, haben wir uns getrennt? Nee, also die ist ja, ähm, in den ersten drei Tagen bin ich verliebt, weil sie neu äh, bzw. repariert war und äh, wieder neu in meinem Leben war und ganz spannend ist, weil sie tolle Dinge kann, weil sie richtig gut klingt. Aber nach drei Tagen ist das natürlich auch eine Gewohnheit. Na klar, ich habe eine tolle Musikbox hier stehen ne? und man wenn man gut ist, schafft man es am vierten Tag zu sagen, weißt du was? Heute stehe ich auf und höre mir mal meine richtig gute Musikbox an, weil die steht immer noch da und die ist immer noch so toll wie am ersten Tag. Ich habe mich nur ein bisschen daran gewöhnt, aber weißt du was? Ich mache mal einen anderen Song rein, den ich noch nie gehört habe in dieser Box und dann gucke ich mal, ob ich wieder dieselbe Faszination habe. Und ich glaube, da kann man sich auch so ein bisschen so... Äh, ich, ich glaube, dass, dass das ähm, große Wort
1: dahinter ist äh, aktive Dankbarkeit. Das heißt, ich mache das alle paar Monate, dass ich auch wirklich aktiv durch meine Wohnung gehe und all diese Alltagsgegenstände, die ich ja. habe. Und ich sage, ich bedanke mich laut, nicht beim Universum, nicht bei Gott, sondern ich. Äh, Aber spreche einen Na, ich äh, spreche es la wirklich laut aus. Ich sage dann danke, dass ich diesen Tisch habe. Also, wie, oft, wie oft sagst du danke, Metro? <lacht> danke, Metro sage ich einmal die Woche. Und weißt du, was ich jetzt sage? Danke, Jürgen. Danke, Jürgen. Danke, Peter. Ja. Ähm, ich gehe jetzt los und dings mich. Ich, wirklich, ich <lacht> muss, ich, ich denke. Jürgen, magst du das Ganze wieder auf Schmögelpeter schreiben?
0: Kein oh. Problem.
1: Wir, ähm, wir, wir müssen jetzt los. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal mal. Äh, ich glaube, wir haben dieses hinsetzen. Thema so behandelt,
2: wie man es behandeln muss. Wir haben mehr Fragen aufgemacht, als
1: Antworten. Ja. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns einfach auf Instagram. Schreibt Peter ja. auf Instagram.
2: Ja, können wir auch mal sagen. Also Andreas Loff heißt du auf Instagram. Ich heiße Peter Wittkam auf ja. Instagram. Ich habe einen Newsletter, da heißt Woche ja. kann man auch abonnieren. Ist ja, immer toll,
1: weiß,
2: dass du das wieder machst. Ich muss los, weißt du. Ähm. Peter, ich
1: laufe schon mal los hier unten da. Ich suche diese Pankerin.
0: Ja. Ich gehe auch
2: los.
1: Ja, Ach,
0: jo, ich habe nur die Hälfte mitgekriegt. Ne? Bierfass musste gewechselt werden, denn der eine Stammgast hinten, ja, links in der Ecke hat ein bisschen Liebeskummer, aber äh, was ich so mit einem Ohr mitgehört habe, fand ich gar nicht so verkehrt. Ne? Mal sehen, was wir beim nächsten Mal bequatschen. Bis dann, euer Jürgen.